1: Manuel Pinotoro. Comienza a bajar la temperatura y ya se advierten riesgos de un invierno con más contaminación, pese a las medidas restrictivas por el COVID-19 impuestas por el gobierno. El año pasado se produjo el efecto cuarentena, que permitió tener buenos indicadores medioambientales. De hecho, en Santiago se registró la mejor calidad del aire de los últimos 30 años. Sin embargo, a medida que avanza el desconfinamiento, la contaminación aumenta, por lo que ya se han decretado varias alertas ambientales. Frente a esta situación surge la pregunta, ¿empeorará la contaminación durante este invierno? La respuesta la buscaremos luego, con una especialista en el tema, académica de la Universidad Mayor. Ya estamos en contacto con Claudia Santibáñez, directora de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Hola, hola ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Muchas gracias a ti por participar de esta conversación. Claudia, lo decíamos en la introducción, ¿ah? que en la zona central del país el año pasado se registró la mejor calidad del aire de los últimos 30 años. ¿Tú crees, Claudia, que este año la contaminación volverá a los niveles pre-pandemia?
0: Bueno, tal como, como tú mencionabas, en Santiago hubo una, una mejora sustancial en los, en los niveles, ¿no es cierto?, de, de, de calidad del aire, sobre todo lo que tiene que ver con material particulado fino y también con eh, óxidos de nitrógeno, que son dos contaminantes eh, que están muy prevalentes en las grandes ciudades. Y, y eso se vio principalmente eh, por la reducción, digamos, del transporte, ¿no es cierto?, el, el, estos dos contaminantes están muy asociados al transporte. Y producto de la, del confinamiento, sin duda que hubo una reducción significativa entonces. Ahora, eh, esto pasó principalmente en Santiago, pero si nosotros pensamos en otras eh, regiones del sur de Chile, la situación es distinta, porque ahí eh, la principal contaminación proviene del sector residencial y específicamente de la calefacción.
1: ¿De la leña, te pregunto?
0: Es, exactamente, de la leña e incluso también de, de otro tipo de combustibles de, de baja calidad que se utilizan en, en las estufas que, que ahí funcionan.
1: Por lo tanto la situación es temporal, no es, no es permanente.
0: Sí, y sobre todo si pensamos que es muy probable que si seguimos todavía con medidas restrictivas de confinamiento, es muy probable que las personas tengan que permanecer más tiempo en sus casas. Y, y eso conlleva a que las personas si están encerradas en sus casas y, y si a eso le sumamos lo que se viene en los meses fríos la gente va a encender más la calefacción por lo tanto incluso podríamos esperar eh, un, un deterioro en, en la calidad del aire al menos en la, en la zona centro-sur del país
1: por lo tanto se va a producir un efecto contrario, es decir, la pandemia en vez de reducir la contaminación la aumente, porque entiendo la gente como dices tú se quedará más tiempo en sus casas aumentando la calefacción, la calefacción a leña y la calefacción de mala calidad, porque se suma que en el sur, principalmente en la zona central para el sur, la, la gente usa leña y leña húmeda, que contamina mucho más, leña mojada.
0: Exactamente, la leña húmeda, ese es el gran problema, ¿Cierto? Bueno, la leña de por sí eh, genera muchas emisiones cuando se está combustionando, pero estas aumentan mucho más cuando la leña tiene un porcentaje de humedad sobre un 20%, que es lo que encontramos en la mayoría de los hogares en la zona centro-sur y sur del país. Además, eh, claro, en los inviernos ahí son mucho más húmedos, por lo tanto cuesta mantener la, la leña seca, muchas veces no se almacena de manera adecuada, y eso conlleva entonces que la... La, la combustión de la leña no sea buena. Una combustión incompleta siempre lleva a una generación mayor de contaminantes, ¿no, no solamente material particulado, también se generan otros contaminantes que son tremendamente dañinos, como es el monóxido de carbono, que incluso puede tener efectos mortales en, la, en las personas que están expuestas a, a niveles muy elevados de esos contaminantes. Y a eso Pero también Claudia, tenemos que sumarle, y, sí, ¿sí? que además la gente muchas veces para tratar de, de hacer durar la leña, eh, muchas veces trata de bajar el tiraje en las estufas. Entonces, si, si, si le sumamos que además la leña viene húmeda y además le baja el tiraje, quiere decir que por lo tanto entra menos oxígeno a la combustión, eh, la, la, vamos a tener una mayor cantidad de contaminantes sin duda. Entonces eso va a empeorar mucho más la situación.
1: Pero, Claudia, ¿cómo se combate eso entonces? Porque la necesita la gente, porque necesita calefaccionarse principalmente en el, en el sur de Chile, que el frío es tan, tan duro. Por
0: supuesto, por supuesto, y ahí sin duda hay un tema, hay un tema súper relevante, porque eh, en muchos de estos hogares los artefactos a leña cumplen un multipropósito, ¿no es cierto? Porque eh, les sirve no solamente para calefaccionarse, sino que también para cocinar. Y, y lo otro que comentábamos, muchas veces eh, incluso eh, lo utilizan para poder quemar otras cosas que no solamente sea leña, ¿cierto? Entonces son peor aún más la, la situación. Por lo tanto, eh, las soluciones que se han visto claramente van enfocadas a el recambio de este tipo de, de, de artefactos y cambiarlo por eh, artefactos que sean eh, que permitan una combustión más limpia. Y eso es algo que se ha, se ha venido haciendo desde hace tiempo con los planes de descontaminación que se han aplicado en muchas de esas ciudades, pero aún no ha sido suficiente. ¿cierto? Entonces se han cambiado, por ejemplo, a estufas a pellet, cuya combustión es, es mucho más limpia que la que, la que tenemos con, con la leña.
1: ¿Y qué otros tipos de planes de recambio se propician?
0: Bueno, está también el, el, dentro del plan de descontaminación en estas ciudades, también se ha visto una manera para poder mejorar también lo, los niveles de, de emisiones desde los hogares, es eh, aislar los hogares, ¿no cierto? Muchas veces acá encontramos viviendas que son muy precarias desde el, desde el punto de vista de, de la aislación térmica, entonces, eh, obviamente que eso conlleva a que consuman mucho más leña para poder calefaccionarse, tienen que estar encendidos más tiempo los calefactores. Entonces, eh, una medida para que apunta justamente a eso ha sido mejorar el aislamiento térmico de las viviendas. Entonces, con eso, conjuntamente se supone que debiera disminuir la, la cantidad de horas que tienen que estar encendidas la, las estufas. Mm. Pero de todas maneras han sido suficientes estas medidas. Todavía no se ha llegado a una cantidad importante de hogares, por lo tanto la reducción en los niveles no ha sido significativa aún.
1: Hablabas eh, sobre tipos de contaminación y te quiero llevar un plano de hacer una diferencia para distinguir entre lo siguiente. Porque existen los gases de efecto invernadero directo, como el dióxido de carbono, el CO2. Y los contaminantes criterio, como el dióxido de nitrógeno. Los gases de efecto invernadero, entiendo, perduran mucho tiempo en la atmósfera, ¿verdad? Estamos hablando desde eh, tiempos que pueden ser décadas hasta cientos de años. Mientras los gases criterio, según entiendo, los contaminantes que afectan la calidad del aire duran relativamente poco, del orden de un par de días hasta algunas semanas. ¿Dónde está la diferencia, Claudia? De, de entre ambas fuentes contaminantes.
0: Sí, bueno, eh, tal como tú mencionabas, son, son dos grupos de gases, ¿no es cierto? Eh, hay unos que tienen una implicancia de tipo global, vale es decir, da lo mismo el lugar del planeta donde se emitan y esos son los gases de efecto invernadero. Todos suman, ¿no ¿cierto? Porque que emitan en China, en Rusia, en Chile, no sé, todo da lo mismo porque son gases que se van a la atmósfera y se van acumulando. Y esas concentraciones van aumentando. De hecho, si nosotros medimos las concentraciones desde la época preindustrial ahora, vemos que estas concentraciones han ido progresivamente aumentando. Y por otro lado, tenemos los eh, gases que tienen efectos locales, ¿no eh, locales o regionales, que son los que se están emitiendo con la combustión y que son los que generan la, la contaminación y los efectos directos en la salud de las personas. Entonces eh, hay que diferenciar esto, estos dos tipos de gases como, como tú mencionabas, ¿cierto? Unos tienen implicancias de tipo global que afectan a todo el planeta y tienen efectos sobre e ir aumentando la temperatura del planeta, y los otros son contaminantes que se generan de manera más localizada y tienen un efecto directo sobre las personas, pero tienen una permanencia mucho menor en la atmósfera. ¿cierto? Son contaminantes que, por ejemplo, cuando se produce un evento de precipitaciones, cuando hay lluvias intensas, todos estos contaminantes desaparecen, eh, de desaparecen, digamos, eh, en ese momento, pero luego vuelven a, a reaparecer nuevamente cuando la no hay precipitaciones y están funcionando lo los equipos que que generan combustión.
1: Frente a esta afirmación, o a, esta, a este panorama, ya lo veo como un panorama mundial, surge la pregunta si ¿sí la contaminación atmosférica, Claudia, entonces, ¿es un problema local o puede recorrer grandes distancias?
0: No, 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 es un problema, digamos, local, pero también de tipo regional, porque muchas veces, acá en Chile, bueno, no, no, no se da tanto, pero... Eh, hay lugares donde la, incluso la contaminación atmosférica puede trascender fronteras y afectar mm. otros países, países vecinos. ¿cierto? Entonces, eh, la implicancia que tiene puede ser, digamos, es de nivel local, pero también puede abarcar un, un área geográfica bastante grande. Y de hecho, lo vemos en Santiago. Nosotros, acá, nosotros en Santiago tenemos prohibidos los, eh, los calefactores a leña. Están completamente prohibidos en la, en la zona, digamos, de Santiago mismo. Pero en las regiones eh, de la periferia, en las comunas digo, de la periferia, por ejemplo, en Tiltil, en Lampa, Paine, Buin, Virque eh, también, eh, ellos pueden encender eh, artefactos a leña, y, eh, pero se ha visto que las emisiones que se emiten en esas comunas periféricas de igual manera llegan a, a, al Gran Santiago. Entonces, eh, vemos que los efectos de la de los contaminantes, muchas veces la dispersión puede tener un alcance mucho más allá de, de la zona aledaña o cercana donde está la fuente de emisión.
1: En definitiva, Claudia, ¿cuál es el peligro de la contaminación en la salud de las personas?
0: Bueno, es, es tremendo, pues se ha visto que, que está asociado, hay diversos estudios que demuestran que está asociado a problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, eh, se ha asociado a distintos tipos de cáncer, y, y sobre todo se ha visto una prevalencia importante entre la, la población que está expuesta a estos efectos eh, crónicos, es pues cierto, de manera permanente, con eh, muertes prematuras, están muy relacionados. Y, y sobre todo hoy en día que estamos enfrentando una pandemia, es, es un tema súper relevante porque ya hay varios estudios que han documentado que las personas que viven en lugares donde están expuestos a, a concentraciones elevadas de estos contaminantes, son personas que también son más vulnerables o más susceptibles a enfermarse de, eh, de la, de, del coronavirus y además tener efectos que son mucho más graves que las personas que viven en ambientes más limpios.
1: Entiendo, es preocupante. Eh, estamos conversando con Claudia Santibáñez, directora de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, eh, ¿cómo afecta la contaminación atmosférica a los alimentos, los, los cultivos, los bosques y la biodiversidad en general?
0: Sí, bueno, generalmente nos centramos mucho en el tema de la salud de las personas, eh, porque es algo de, de, de lo que realmente estamos más sensibilizados, pero también tenemos que considerar que la contaminación atmosférica afecta también a, a otros seres vivos ¿cierto? y dentro mm. de ellos también están la, las especies vegetales eh, afectando también cultivos ¿cierto? puede eh, en, en lugares donde donde hay mucha contaminación se ha visto disminución por ejemplo en los rendimientos de los cultivos eh, sobre todo por ejemplo en, en lugares donde por ejemplo se ve que coexiste eh, actividades que, que, que están asociadas a mucha contaminación, por ejemplo, la minería, eh, y hay sectores, por ejemplo, agrícolas, se ha visto que eh, se ven tremendamente afectados y hay una disminución significativa en los rendimientos de los cultivos. Por lo tanto, esto también tiene implicancias que van mucho más allá de la salud humana. Eh, y además, no solamente afecta a los seres vivos, también afecta, por ejemplo, a, la, a las estructuras. Si nos fijamos en las ciudades que están muy contaminadas, eh, son lugares donde eh, uno ve que la, las estructuras se tienden a deteriorar, eh, por ejemplo, donde hay eh, en ciudades muy contaminadas se ha visto que, eh, por ejemplo, todas la, las estructuras metálicas tienden a corroerse más, se deterioran más rápido, eh, por ejemplo las estatuas también se ven mucho más deterioradas y requieren restauración cada cierto tiempo, porque los niveles de contaminación la verdad es que afectan no solamente la, la salud humana, sino que son, son mucho más amplios que eso.
1: Sí, eh, te voy a preguntar detalles sobre eso, pero antes te quiero invitar a que hagamos una pausa musical, hagamos un descanso en esta conversación. Y luego volvemos a conversar contigo, Claudia, ¿te parece?
0: Sí, por supuesto.
2: Ya, chiquillos, nos vamos a recorrer las picas de Santiago, oiga. ¿Y ¿A dónde me va a llevar ahora? Vamos a empezar a por el Guaso Enrique, compadre. El Guaso Enrique, compadre. Oiga, compadre, pero yo sube que el quinto. ¡Corrión
0: compadre!
2: ¡Dale!
1: Estamos de regreso con Claudia Santibáñez. Estamos hablando de contaminación. ¿eh? Ella es directora de la Escuela de Ingeniería de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, hablábamos sobre eh, los efectos de la contaminación en los alimentos, en las ciudades, en los bosques, la biodiversidad en general. Pero de dónde podemos identificar o más bien dónde están las principales fuentes de contaminación no solamente en regiones en Chile sino que en el mundo
0: bueno la, la principal fuente de contaminación eh, viene dado por el gran sector que es la energía sin duda ya. entonces de ahí derivan otros otros sectores que, que todos los sectores que, que utilizan energía a, a gran escala entonces eh, la única manera de que podamos eh, enfrentar realmente el tema de la contaminación atmosférica es justamente que, que encontremos fuentes de energía que sean más limpias, mm. eh, porque principalmente lo vemos, o sea, la, la quema de combustibles fósiles, la quema de carbón, la quema de petróleo, eh, y también el uso de leña de mala calidad, son uno de los principales... Eh, digamos, eh, efectos que genera este, esta mala calidad del, de, de la atmósfera.
1: Entonces, eh, ¿cuáles son los beneficios, crees tú, del uso de energías renovables no convencionales?
0: El beneficio es tremendo porque son, son energías más limpias, entonces nos pueden ayudar tremendamente el ir sustituyendo la, este tipo de, de, de energías o, o combustibles que no son muy limpios nos va a ir ayudando paulatinamente a ir mejorando la calidad del aire. Eso se ha visto en, en grandes ciudades donde ya hoy día están predominando las energías limpias. Se ha visto consecuentemente que la calidad del aire ha mejorado sustancialmente. Entonces necesitamos enfocarnos en eso, en cambiar, cambiarnos a las energías renovables eh, que son mucho más limpias. Ahora, en Chile... Claro, se habla mucho de que la, se, Chile ha hecho una apuesta por la electromovilidad. Se dice que ahí podemos a, a, apuntar a mejorar la, la calidad del aire, no es cierto, utilizando, por ejemplo, eh, automóviles, buses eh, eléctricos. Pero es importante que consideremos que antes que eso tenemos que pensar de que la electricidad, tenemos que pensar de dónde sale la electricidad, ¿no es mm, cierto, la claro electricidad sí. se genera principalmente todavía, ¿no es cierto?, a partir de fuentes, eh, fuentes fósiles, vale decir, no, no de combustibles limpios. Entonces eso es un poco esconder la realidad, porque la matriz eléctrica en Chile todavía depende mucho de, por ejemplo, central, centrales termoeléctricas que queman carbón. Entonces, a medida que la, la matriz eléctrica se va haciendo más limpia, porque en nuestro país tenemos metas, tenemos metas ambiciosas y de hecho se han hecho grandes esfuerzos y hemos ido paulatinamente cambiando la matriz eléctrica. A... ¿Cuáles son
1: esas metas, Claudia?
0: Bueno, de hecho ya la cumplimos una de ellas. La, la meta es ir, eh, ir eh, aumentando la cantidad de eh, energías renovables no convencionales y teníamos una meta al, eh, al 2025, para eh, la meta era cumplir, ¿no es cierto?, tener al menos el 20% de energías renovables y eso ya lo cumplimos incluso antes de tiempo. Entonces, no, no todo es mala noticia, también hay buenas noticias claro. en ese sentido. Hemos logrado eh, ir cambiando por energías renovables. Hay otra meta también de descarbonizar la matriz energética de Chile completamente. Se van a ir cerrando las centrales termoeléctricas y se van a ir reemplazando por energías renovables. ¿Y tú y eres optimista también... en esa
1: segunda meta? esa segunda meta? Perdón. ¿Tú eres optimista en relación a esa segunda meta, entendiendo que la primera se cumplió y se cumplió antes de lo estipulado?
0: Sí, yo soy bastante optimista, porque al menos eh, se ha visto que está la voluntad y, 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 y el hecho de que se haya cumplido la meta antes de tiempo ya no, nos indica que, que vamos en buen camino. Eh, entonces esto nos va a ayudar mucho, porque lo que mencionaba anteriormente, si queremos apostar por la electromovilidad, eh, me parece perfecto, ¿no es cierto? Pero, pero para, para eso necesitamos que la, la electricidad en Chile se genere de manera limpia, y eso verdaderamente nos va a ayudar entonces a ir mejorando la calidad del aire en nuestro país.
1: En el estado internacional, y hacemos una comparación con el resto de los países, de Latinoamérica en particular, ¿Chile cómo está posicionado en relación al uso de energías limpias?
0: Bueno, sin duda hemos tenido hemos tenido grandes avances, ¿no es cierto?, si nos comparamos con, con otros países, al menos de la región, ¿no es cierto?, de América Latina, sin duda que en, en este momento estamos liderando la, la inclusión de, de energías renovables a nuestra, a nuestra matriz eh, eléctrica. Y lo mismo si lo, si lo llevamos al tema de la, de la contaminación y nos comparamos con otras ciudades de la región. Eh, pese a que Chile... Aparece siempre, en lo, las ciudades de Chile aparecen en los rankings, que, que sin yeah. duda es preocupante, ¿no es cierto? aparecemos con lo, en, lo, en los peores lugares eh, del, del ranking. <ríe> en rojo. Exactamente, pero hay factores que tenemos que considerar, eh, y no solamente el ranking, ¿no es cierto? Porque eh, si nosotros comparamos, por ejemplo, la calidad del aire, de lo que había, por ejemplo, hace 30 años atrás, eh, la verdad es que la, 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 las emisiones se han reducido más de tres veces, han habido mejoras sustantivas y, y por otro lado, bueno, por otro lado también si consideramos las emisiones per cápita, o sea, las emisiones uh -huh. que se emite por persona, por habitante, eh, en muchas de las ciudades estamos, eh, son las más bajas dentro de la OCDE. Lo que pasa es que nosotros tenemos, hay, hay otras, eh, hay otro tipo de eventos que son los que no nos posibilitan tener un aire de buena calidad. Tenemos. ¿Cuáles son esos? Claro, tenemos eh, las condiciones de, de mala ventilación, eso por un lado. ¿cierto? Eso Vamos.
1: principalmente en la región central.
0: Exactamente, pero también en, en, en la zona central y también hacia el sur tenemos estos episodios de inversión térmica, que son uh -huh. episodios, digamos, naturales, fenómenos meteorológicos, en los cuales eh, posibilita de que la la, la calidad del aire vaya empeorando por un, por un efecto en el cual el aire frío se concentra en, las, en la parte baja ¿cierto? de la atmósfera, y el aire frío es más pesado, entonces el aire frío no puede subir, y por lo tanto los contaminantes se quedan atrapados, por así decirlo, y eso, esos eventos de inversión térmica los tenemos bastante durante el invierno, o sea, son bastante recurrentes, entonces eso también eh, no ayuda en nada para tener una, una buena calidad del aire, entonces si nos comparamos con, con otras ciudades de América Latina, claro, pareciera como que en Chile no se está haciendo nada, o, o, o que estamos muy atrasados en ese sentido, pero no es así. O sea, se han implementado varios planes, ha habido mejoras, por ejemplo, en varios combustibles, eh, se han implementado planes de descontaminación atmosférica, pero tenemos este, este problema. Entonces nosotros tenemos que, que, que abordar el, el tema, para nosotros mucho más complejo que para otras ciudades. Y por otro lado, también tenemos que considerar que si bien nosotros aparecemos en ese ranking, estamos siempre ahí en números en rojo, pero hay muchas ciudades, ciudades grandes, donde simplemente no hay estaciones de monitoreo. Entonces, eh, no quiere decir que las otras ciudades no estén contaminadas, sino que simplemente no están monitoreadas, claro, no hay datos. No, 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 en, en otras ciudades eh, de, de América Latina. Ya. Por ejemplo, en igual, Número, por ejemplo? Montevideo, ¿Ya? en Mendoza en Buenos Aires, ciudades que uno pensaría que pues son ciudades grandes y uno pensaría que ellos están la no hay monitoreo calidad del aire. No. exactamente, no, no están midiendo la calidad, no están midiendo eh, no tienen estaciones de monitoreo por lo tanto eh, Chile de alguna manera ha sido más transparente en ese sentido, nosotros tenemos estaciones de monitoreo y esos datos se, se están siempre, digamos eh, están de manera transparente ¿cierto?
1: evidenciando, claro
0: se están evidenciando, exactamente
1: Claro. Eh, Claudia, pienso en los problemas económicos que ha generado esta pandemia y se habla de la posibilidad de que la próxima reactivación económica, digo, sea a costa del medio ambiente. ¿Tú coincides con esta afirmación? ¿Con esta idea?
0: Yo espero que no, yo espero que no, porque creo que de alguna manera eh, esto tan tremendo que estamos viviendo en estos momentos... Eh, de alguna manera creo que ha sensibilizado a las personas y las ha hecho ver muchas cosas que probablemente antes ni siquiera nos cuestionábamos. Entonces, eh, es de esperar que la gente hoy día, eh, cuando ya eh, logremos superar esta pandemia, pueda tener otra visión y, y pueda ver que hay cosas importantes. ¿no es cierto? Hemos visto han ido creciendo una serie de, de emprendimientos, personas que lamentablemente han perdido sus trabajos y que, que, que se han enfocado en, en diversos emprendimientos y muchos de ellos hoy día están utilizando la palabra sustentable, ¿no es cierto? Emprendimiento sustentable y se ha visto que incluso a través de, de la sustentabilidad eh, se pueden hacer muchas cosas, uno puede ser más creativo, puede ser innovador, por lo tanto yo espero que, que sea todo lo contrario. Sí. ¿no cierto que, que, que ojalá que esto nos permita sea un remesón y que nos permita ver de que, de que el ser humano no está ajeno a la naturaleza tenemos que preocuparnos porque porque este es el, el único planeta que tenemos entonces es importante que, que veamos no es cierto que tenemos que cuestionarnos eh, cómo, cómo es nuestro día a día cierto porque realmente lo, lo gran, gran parte de los problemas ambientales que estamos enfrentando hoy en día son justamente por, por los hábitos que tenemos, eh, por, por los hábitos de consumo, los hábitos a diario que, que estamos desarrollando que no son para nada sustentables
1: ¿Consideras entonces que lo que estás señalando en el ámbito del medio ambiente y de la sustentabilidad EUS, o son más bien los principales aprendizajes que nos está dejando la pandemia?
0: Sin duda, sin duda, porque de hecho pensemos en la misma pandemia eh, se da Principalmente es una sonosis es una lo, lo que tenemos, ¿no es cierto?, un, mm. un efecto sonótico en el cual se da principalmente porque estamos, hoy día como estamos eliminando gran parte de los ecosistemas naturales, estamos también quedando expuestos cada vez más a especies en las cuales probablemente antes ni siquiera teníamos interacción. Entonces el hecho de que, de que estemos destruyendo los ecosistemas nos lleva a que probablemente cada vez vamos a tener mayor incidencia de estas enfermedades zoonóticas que son de transmisión directa desde animales silvestres hacia el ser humano. Entonces eso sin duda nos lleva a cuestionarnos de que algo tiene que cambiar.
1: Claudia Santibáñez, directora de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias a ustedes. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.